0: Radio Bitume, CM1B, sans République.
1: Ouais eh bien, bonjour tout le monde. Nous sommes ici en présence de la classe de Gladys, CM1B, au sans République. Et nous allons répondre à quelques questions avec JS. Eh oui, moi à présent. Et moi-même, Bruno qui sommes tous deux ambassadeurs auprès de la cloche, l'association, toute jeune.
2: Et autour de la table, on a six élèves. Euh, comment tu t'appelles
0: Rodrigo, Alissa, Lucie, Sarah, Izzy.
1: Bien, on va pouvoir commencer par le premier, c'est la présentation de la Sion. et les ambassadeurs vont répondre aux questions que vous allez poser.
0: Bonjour, je m'appelle Lucie et j'ai 10 ans. Je, vous présente, je vais vous présenter l'association La Cloche. La Cloche, c'est une jeune association pour aider les personnes à la rue et pour les aider à, à, à recréer un lien social avec les SDF et aussi les habitants. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 9 ans et je suis en CM1B. Je vais vous présenter plusieurs projets comme le Carillon, c'est des commerçants qui offrent des services aux SDF sans domicile fixe, comme par exemple, recharger le téléphone ou aller aux toilettes. Il y, en a, il y a aussi la cloche à biscuits. C'est une biscuiterie pour réhabituer les SDF à travailler. Bonjour, je m'appelle Izzy et j'ai 10 ans. Je, le projet La Cloche, créer du lien entre les SDF et les habitants en faisant un jardin partagé pour embellir la ville. Nous sommes allés à la rencontre des SDF pour mieux les connaître.
3: Bonjour, je m'appelle Rodrigo. Euh, voilà. Comment vous faites pour prendre la douche, surtout quand il fait froid
1: Eh bien, c'est simple. Tu connais les associations telles que le Secours catholique ou les Restos du Cœur qui peuvent orienter les gens vers des lieux où les gens peuvent prendre des douches avec rendez-vous ou sans rendez-vous, tout dépend. Puis, il existe aussi les bains-douches sur Paris qui sont accès libre pour les personnes qui en ont besoin.
2: Voilà. T'as quelque chose à rajouter, GS ben, Quand je suis arrivé à, suis arrivé, euh, ben à Paris, en fait, ben je vous expliquerai un peu plus tard, ben moi, je faisais ma douche au lavabo. Au lavabo, euh, dans les toilettes publiques, il ben, y avait un petit lavabo et je faisais ma douche, ma petite toilette.
1: Voilà. Qui a une autre question
0: pourquoi les SDF, ils vont souvent à côté des poubelles
1: Ils vont souvent auprès des poubelles Oui, à côté. Faire les poubelles. Bah parce qu'ils n'osent pas aller dans les associations pour demander à manger, tout simplement. Et puis qu'il y a beaucoup de choses qui sont jetées dans les poubelles et qui sont toujours mangeables. Ça, il faut le savoir. Normalement, les commerçants n'ont plus le droit de le faire. Mais il y a encore pas mal de commerçants qui le font, qui jettent des produits comestible il
2: bah, y a eu une époque où on mettait de l'eau de javel dans les poubelles sur l'idore alimentaire j'ai trouvé ça scandaleux et, et maintenant ils sont plus censés le faire depuis euh, à peu près depuis 2015 je crois si je me trompe pas il y a eu un décret là dessus euh, d'interdire de, de mettre des produits euh, chimiques et pour détruire l'aliment et en fait les grandes les, les grandes surfaces comme euh, bah, les, grandes, les grandes coopératives aujourd'hui donnent, ils sont censés donner leur avendu aux associations, mais il y aura toujours un peu d'aliments un peu partout encore dans les poubelles. Et je trouve ça dommage. C'est sûr que c'est dommage.
1: Une autre question. Euh,
0: Qu'est-ce que vous ressentez quand on vous ignore Est-ce que vous êtes plutôt en colère ou plutôt triste
1: quand on nous ignore dans la rue. Bon, on fait comme eux, on les ignore. Les personnes qui nous ignorent, on les ignore. Enfin, moi, c'est ce que je fais personnellement. Ça ne coûte rien de dire un bonjour, de faire un petit sourire. S'ils ne veulent pas le faire, bah,
2: tant pis pour eux. Il faut être moins bête qu'eux. On fait un sourire à leur place. Ouais, bah moi, je leur dis un truc... Je leur dis un truc, je réponds même pas, je, je les écoute simplement parce qu'on dit passe généralement c'est du vent. Et ceux qui sont intéressés, bah, ils viennent à la rencontre et ils discutent. C'est plus important c'est d'échanger le partage. S'ils ne connaissent pas ça, bah tant pis. Hein. On n'a pas le choix. Hein.
1: <rire> et non, malheureusement on n'a pas le choix. Une autre
0: question Est-ce que c'est difficile de vivre dans la rue
1: Difficile. Tout dépend du moment. Il y a des moments où tout va bien, il y a des moments où tout va mal. Si le temps est bon, on prend la vie du bon côté. S'il pleut ou qu'il fasse un orage, la principale chose, c'est d'essayer de te mettre à l'abri. Mais il n'y a pas beaucoup d'abris où tu peux te mettre. À part les arrêts de bus, mais tout de suite, on te regarde du coin de l'œil. Qu'est-ce qu'il fout là Il peut pas aller autre part. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les SDF sentent mauvais. Ou alors qu'on est des alcooliques, ou alors qu'on fume du, de la drogue. Quand il fait beau, on est sur un banc, on est tranquille. Voilà.
2: Il bah, y a des hauts et des bas, parce que des fois, on ne peut pas être très bien euh, dans, dans sa tête Psychologiquement, on est un peu affaibli, parce que ça affaiblit quand même la rue aussi. Donc des fois, on n'est un peu pas très bien, et, et on essaie de remonter... Euh, parce qu'on n'a toujours pas forcément toujours un pote à côté de soi, on a toujours des idées à voilà. Et on fait avec, quoi. on est obligé de vivre avec le temps, on est obligé de vivre avec tout le monde, parce que la rue, qu'est-ce qui est important dans la rue, bah, c'est facile de parler, quelqu'un qui est dans la rue en fait. Parce que la personne qui, qui, qui parle mal de quelqu'un de la rue ou qui dit ah regarde cette personne comme ça, elle est comme ça, mais en on, on est tous à la rue, parce que sinon on ne sortirait pas de chez soi.
1: Et oui, c'est ça notre réalité. Encore une question
0: Est-ce que ça a été difficile de remonter la pente
1: <rire> Difficile de remonter la pente. Si des personnes prennent soin d'écouter ce que tu as envie de faire, ce n'est pas difficile à remonter. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas perdre des espoirs. Ne pas sombrer dans l'alcool. Ne pas fumer de la drogue, comme je disais avant. Rester toujours gay penser que si demain ça va pas mieux, après demain ça ira mieux, puis c'est tout. Il faut toujours garder espoir quand on est à la rue. Si on perd espoir, c'est sûr et certain, tu t'enfonces de plus en plus. Prendre la vie du bon côté, même si c'est pas beau.
2: Et une des règles pour moi dans la rue, c'est la survie, et c'est une des premières règles de la rue, c'est la survie. Et remonter une pente, bah, j'ai essayé plusieurs fois et bah, je suis redescendu par mes propres choix. Mais il y a des hauts et des bas, mais la personne qui a envie... Après, ce n'est pas évident parce qu'il y a des structures qui sont cédées et qui ne font pas le nécessaire pour pousser leur dossier un peu plus haut. Donc c'est un peu plus dur parce qu'il y a des gens dans la rue qui ont envie de faire quelque chose, mais on ne leur donne pas la chance de prendre cette chance de pouvoir aller plus haut en fait. Donc tout dépend quelle est la structure et quels sont les gens qui rencontrent en fait, qui prend à aider la personne à remonter la pente aussi.
1: Est-ce qu'il y a encore des questions? Non, non. Oui? Non. non. Eh bien, on va passer à la deuxième équipe qui va nous parler d'une journée type. Merci à vous les enfants. Alors les enfants sont en train de s'installer. Et on va commencer par le présenter. On va faire un petit tour de table pour voir qui est là avec nous.
0: Euh, bonjour, je m'appelle Alice. Bonjour, je m'appelle Christina.
4: Bonjour, je m'appelle Assa. Bonjour, je m'appelle Alfred.
0: Bonjour, je m'appelle Oscar. Bonjour, je m'appelle Agdus.
1: Donc, avec JS, vous avez fait un, un petit comparatif d'une journée type d'un SDF avec une journée type d'un enfant alors, qu'est-ce que ça donne Comparons.
0: Je m'appelle Asa. Je vais vous présenter JS. Il vient de Suisse. Il a 40 ans. Il habite dans une tente. Il avait des problèmes, donc il est parti dans un internat. Il a quitté la Suisse en 2015. Il a découvert la cloche en 2016. Puis, début 2017, il a trouvé un enjeu en... en un logement début 2019 il est parti à Vincennes dans une tente
1: et qu'est ce que tu en penses de son parcours
0: bah très dur parce que moi j'aurais pas trop aimé habiter dans une tente
1: t'as jamais fait de camping
0: non c'est pas mon
4: genre
2: ah bah, je te remercie c'est à peu près ça et et la tente, c'est sympa. <rire> peut-être qu'un jour, tu découvras, peut-être. Pas question de vivre dehors, bien sûr. Hein, question de passer quelques vacances sous tente. Vas-y, tu as une question.
0: Euh, mais euh, c'était pour, euh, pour comparer euh, la, la vie de avec la tuerie. Le lever, euh, le lever. De, des FDF au lever des élèves. En général, les enfants, euh, les élèves, euh, ils se lèvent vers euh, 7h30 et, et ensuite certains prennent une douche non, d'autres, euh, voilà, et ensuite euh, ils vont à l'école en général, et, et après euh, les SDF, dont JS par exemple, se lèvent entre 7h et 10h. Va, Nation, prendre un bain public, mais la vie des gens est très différente. Pas tout le monde est comme ça, mais...
1: Et qu'est-ce qui est contraignant dans, dans ta vie et dans la salle AJS
0: bah, Il y a des horaires moins fixes, mais...
1: Toi, on t'oblige à te lever à une certaine heure pour pouvoir être à l'école à telle heure, c'est ça?
0: Oui, alors que là, euh, là c'est plus euh, des, des besoins. Ah, euh, des besoins.
1: Il se lève quand il en a envie, quoi.
0: Non, mais c'est surtout pour faire. Euh, ah,
2: euh... allez recharger le portable, allez, recharger le portable. Oui, prendre des... aller... allez prendre ma douche et un truc que j'ai oublié de vous parler, en okay. fait, je, je me lève aussi le bonheur de temps en temps pour faire ma lessive. Alors, où je fais ma lessive, en fait, généralement, je l'ai fait dans, dans les sales services, comme euh, tout le monde. Généralement, dans Paris, il y a beaucoup de gens qui font leur lessive dans les sales services et j'ai la chance de, de temps en temps pouvoir m'offrir une petite machine.
1: il y a quelque chose encore à ajouter
0: Bonjour, je m'appelle Christina. À 8h, je prends le petit déjeuner et après, je regarde la télé ou je lis. Au moment que je va prendre un petit café chez un commerçant et écouter la nouvelle radio, ensuite, je vais à l'école à 8h30.
1: D'accord. Qu'est-ce que tu peux dire entre... Eux Fois, ce que tu fais dans ces horaires, est-ce que JS fait
0: bah, c'est un peu différent parce que, voilà, c'est un peu différent et voilà.
1: Toi, tu as une chance de prendre un petit déjeuner le matin. Est-ce oui. que tu crois que JS en prend un tous les matins Non. Et pour quelle raison
0: Bah, parce que lui, il habite dans une, dans, un, dans une tente et nous, on habite dans une maison, voilà.
2: Je pourrais, sur Paris, euh, prendre mon déjeuner tous les matins. Et le problème qu'il y a dans certaines associations. Déjà, j'ai pas confiance à toutes les associations. J'ai confiance à, à une à 100%. C'est la cloche, le carillon. Et Pas toujours, je peux aller manger. Des fois, je n'ai pas faim. Des fois, j'ai faim. Et je me débrouille comme je peux. Et voilà. Alors
1: là, on est arrivé vers 8h30. Qui prend la suite
0: le midi, nous le midi, 11h30, c'est le repas. Certains vont à la cantine et, et euh, certains rentrent chez eux. 13h30, c'est la reprise de l'école. Pendant ce temps, JS, parfois il ne mange pas, parfois il va au grand prix en francs.
2: En fonction, de son argent, en
0: fonction de son argent, parfois, il, pa il participe, participe aux, aux événements, événements du, du carillon.
1: carillon. Alors, à ton avis, c'est quoi les événements du carillon
0: Des théâtres, des pièces comme ça.
2: Oh, il y en a plein. Attends, il va te le dire. <rire> bah, en fait, les événements du carillon, bah, qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec vous C'est aussi un événement du carillon, mais plus fermé, réservé à vous. C'est aussi un grand événement aujourd'hui, d'être avec l'école, avec cette classe extraordinaire. Et aussi, il y a des événements, bah, il y a des karaokés, il y a des ateliers jardin, jardinage, avec, la, avec les clochettes. Il y a aussi des événements où on va danser, il y a des événements où on va écouter de la musique, ça arrive aussi parce que c'est un peu mélangé. Il y a des événements, bah, en fait, le but de ces événements, c'est d'échanger avec tout le monde, en fait. Et c'est de pouvoir connaître son voisin qui est à côté aussi, qui est sur le, le, parvi, le, par, le, le pavé, quoi, sur le parterre, sur le bitume aussi. C'est d'apprendre à connaître son voisin aussi. C'est qu ce qui est important dans les événements du Carillon, c'est ça. C'est de pouvoir partager un bon moment tous ensemble. Euh, bah c'est assez vaste, c'est assez ouvert. Donc euh, le but, c'est d'apprendre à partager et à apprendre à se connaître. Qui passe à la période suivante
4: alors l'après-midi, nous les élèves, à 15h, on a une récré, Après, on travaille en classe. À 16h30, on a aussi la fin de l'école. On a certains qui font des activités ou d'autres rentrent à la maison et font leurs devoirs. Certains finissent à 18h, ils ont études ou d'autres activités. Pour l'instant, J.S., en début d'après-midi, il cherche son téléphone ou aide de l'association La Cloche. À partir de 17h, il fait la manche à Richard Lenoir.
1: Et est-ce que tu sais ce que c'est que de faire la manche
4: Oui, ce C'est pas vraiment demander, ça dépend de la façon de faire. Euh, soit tu demandes aux passants de l'argent, soit tu mets un verre, un, un bol ou quelque chose comme ça devant toi et t'attends qu'on te mette de l'argent dedans ou qu qu'on vienne te parler.
2: C'est bien ça. <rire> t'as tout compris, t'as bien écouté, c'est cool. Ouais, c'est ça. Par exemple, moi, je préfère la faire comme ça, en fait, c'est d'être dans le silence. Puis si on veut me parler, on me parle. Voilà. Il y a encore quelqu'un qui doit intervenir euh,
0: bah, Le soir, euh, je dîne vers 19h avec ma famille. Ensuite, je regarde la télé, puis je, vais, je fais mes devoirs pour enfin aller me coucher vers 21h30. Euh, pendant ce temps-là, J.S., euh, il se fait un dîner dans les bois de Vincennes, près de sa tante avec ses amis, et parfois, il ne mange pas. Ensuite, il va se coucher entre 22h et minuit.
1: Et alors, qu'est-ce que tu préfères Tu préfères ta situation ou la sienne
0: bah, Disons que moi, je tiendrais pas jusqu'à minuit.
2: <rire> il y a trop de devoirs, ouais, il y a trop de devoirs. Bon, les devoirs c'est toute la vie hein, on a tous des devoirs hein, c'est d'apprendre de, de à se connaître et à partager, à passer un moment ensemble tous ensemble en fait les devoirs vous allez en avoir tout le temps tout le temps
1: <rire> même au travail tu auras des devoirs à faire faut pas t'inquiéter bien, on vous remercie on va passer à la troisième équipe qui a travaillé sur des petits textes avec notre ami Gabriel. Ils vont s'installer. Gabriel va se présenter.
2: Donc moi, c'est Gabriel. Je suis stagiaire à La Cloche. et donc Du coup, avec cinq élèves, on a écrit des petits textes, des petits poèmes autour de trois grands thèmes. La santé, l'écologie et l'amitié. Et donc, ces élèves vont pouvoir vous, vous lire ces textes. Ils vont dire leur prénom euh, avant de lire. Donc Je leur laisse la parole.
3: Bonjour, je m'appelle Maëlle. Alors voici le texte. Stéphane va mal, il va à l'hôpital. Le médecin lui dit, vous avez une maladie. En guise de soins, vous ferez un vaccin qui fait du bien. Vous aurez des médicaments pour aller mieux dès demain. Stéphane va mal, il va à l'hôpital. Stéphane dit... Après mes calmants, je ferai le don du sang. Cette générosité serait pour les gens qui ont des accidents. Le médecin lui dit :« Oui, mais attendez d'être guéri.
1: » Très bien, ton petit poème. Et t'en penses Merci. quoi, toi, euh, de tout ce que tu as écrit là
3: Moi, je pense euh, que déjà le don du sang, c'est euh, ça permet déjà d'aider plusieurs personnes, ceux qui ont par exemple des maladies très très graves, en donnant de son sang. Euh, bien sûr, pas faut qu'on soit en bonne santé, du bon sang qui pourrait essayer de combattre sa maladie. Euh, voilà.
1: C'est bien. La suivante, c'est qui
0: Bonjour, je m'appelle Sarah. Bonjour, je m'appelle Louison. Et Louison et moi, on a fait un texte sur l'amitié. La on vous écoute. L'amitié, ça sert à être heureux. Avoir confiance en quelqu'un, c'est merveilleux. Être deux ou plus, c'est mieux que rien. Donc, esquiver les disputes, c'est bien plus malin. La solidarité, c'est s'entraider. C'est toujours plus pratique pour confier un secret. Stop à la pagaille, bonjour les retrouvailles. L'amitié, c'est comme un cadeau. C'est presque aussi vital que boire de l'eau.
2: Nous, on est amis, voyez le résultat.
0: Nous, on est amis, ça se voit.
1: Bravo Bravo Et est-ce que tu penses que pour un SDF, ce serait possible de vivre ce que tu racontes
0: Oui, je pense. Et toi Bah oui
1: c'est ce qu'on essaye de faire entre nous, et c'est pour ça qu'on est très copains, <rire> à la cloche. Ouais, on se redonne du courage, on reste amis ensemble.
2: Ah bah c'est bien ça, solidarité, hein, mon pote.
1: Eh ouais. Merci pour votre beau texte. De rien. Et merci. Encore un petit texte
0: Bonjour, je m'appelle Aimé. Bonjour, je m'appelle Alexandra. On va faire un texte sur la pollution la pollution, c'est pas bon. Les plastiques, c'est pas chic. Les océans ne sont pas contents. Le réchauffement climatique, c'est pas fantastique. Stop, Stop à la pollution. pollution. Maintenant, agissons. Trions nos déchets. Marchons à pied. Arrêtez. Arrêtez de gaspiller. Arrêtez de gaspiller l'eau, l'électricité. Préservons... La planète, c'est chouette. Réserver la planète, c'est chouette. Pour son génération future, ça, c'est plus sûr. L'écologie, c'est bien. Marchons main dans la main. Les animaux sont un pagaille. Et adieu le règne animal. Stop à la pollution. Maintenant, agissons. Tro triomphe Tant nos déchets. Marchons à pied.
1: Bien c'est une grande question en ce moment, justement, la pollution et tout ça.
2: Et le climat, et la grande question, est... elle est là parce qu'il y a sûrement les, gros... les grosses entreprises derrière qui en profitent aussi un peu et... et qui utilisent tous ces déchets pour des biens, euh... <rire> pour s'enrichir. Et je leur demanderais, c'est d'arrêter un peu de faire n'importe quoi et que nous, faisait... d'abord, c'est nous aussi, parce que c'est d'abord eux qui nous empoisonnent avec leurs déchets, en fait, parce qu'ils nous vendent des déchets. En fait, c'est facile de mettre un grand emballage pour trois morceaux de pain ou trois morceaux de pommes. Quand on peut le mettre dans du papier, ça serait un peu plus facile parce que c'est un peu moins esthétique. Et le papier, ce serait peut-être recyclable, tandis que le plastique, il n'y en a pas beaucoup de recyclables et puis, il faut faire attention aux arbres aussi parce que le papier, après, c'est les arbres. Donc, on va s'attaquer toujours. Il y aura toujours un problème là-dessus et à débattre sur le, le climat et qu'est-ce qu'on peut garder. Alors, imaginons qu'on revienne avec nos vieilles boîtes. Parce qu'à l'époque, le lait, on allait le chercher avec la bulle. Donc, on avait toujours un grand bidon, une grande boîte pour aller chercher le lait. Imaginons qu'on à faire des courses. Et ça existe déjà euh, des aliments vrac, en fait, pour éviter le plastique. Donc on a déjà des bocaux où on peut acheter ou des tuperboires où on peut remplir. Euh, même bah, des bouteilles où on peut ouais. mettre
1: le jus de fruit directement. Oui,
2: aujourd'hui, ouais, même Il y a même du savon aujourd'hui qu'on peut réutiliser des bouteilles pour re recharger. Donc il y a plein de moyens. Tout
1: à fait. Et vous en pensez quoi, vous, tous, du gros problème climatique qui se pose à l'heure actuelle
3: moi, euh, j'en pense que, euh, que vraiment c'est euh, ça fait beaucoup de dégâts parce que euh, à force de couper des arbres, eh bien, euh, on n'aura plus euh, beaucoup d'oxygène euh, parce que les arbres c'est comme si ça trier ça 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 oui ça filtrer l'air la pollution euh, voilà
1: Et toi
0: moi, je pense que ce serait bien d'arrêter parce qu'il y a beaucoup de races animales qui disparaissent et j'ai lu quelque part qu'à peu près, je sais plus, toutes les 20 minutes où il y a des races animales et végétales qui disparaissent et ça va... Après, elles ne vont plus réapparaître, en fait. Du coup... Euh... Euh, je crois qu'à qu cause de la pollution, il y a eu moins 20 des, ac des insectes qui ont disparu. Et c'est un peu grave.
1: Rien à dire Rien. non je trouve que c'est bien
2: mon climatique le, sur le réchauffement climatique est-ce que vous avez quelque chose à dire
0: hum. Hum, en fait j'ai pas pour la pollution j'ai pas encore... en fait je pense qu'on on devrait arrêter le plastique parce qu'après dans à côté de l'océan 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 de plastique et eh il ben, y a des gens qui brûlent le plastique ça pollue l'air et après il y a des gens qui meurent euh, axéfinés Euh,
3: pour euh, le réchauffement climatique, euh, à force de la pollution, là, notre couche d'ozone qui recouvre la Terre, elle, elle, euh, elle disparaît. Euh, déjà qu'il y a un tout petit trou euh, à force, dans les années 3000 ou même beaucoup moins, mmh. eh ben, euh, si la couche d'ozone disparaissait totalement, eh ben, on euh, mourrait... Euh, de chaud, euh, même, euh, on serait désintégré vu qu'à force, euh, les rayons du soleil, euh, ils euh, nous taperont trop fort. Oui, ce serait comme du feu.
0: Bah, en fait, il y a, y a tellement de le réchauffement climatique il est tellement grand qu'il y a, y a quasiment tout qui peut être pollué. Il y a la rue aussi qui est polluée. Il y a les océans, les forêts, un peu tout. Et c'est enfin, différent, parce que souvent, dans les documentaires qu'on voit, on dit euh, avant, y av « avant, il y en avait moins ». Mais en fait, si ça se trouve, peut-être qu'avant, il y en avait En fait, il y a toujours un problème, mais là, le réchauffement climatique, c'est vraiment beaucoup plus gros.
1: Eh bien, merci votre groupe. On va passer au dernier groupe, maintenant. Et là, le groupe portrait chinois. Alors, on va commencer par présenter le groupe d'élèves qui est avec nous.
0: Bonjour, je m'appelle Stécie. Bonjour, je m'appelle Salomé. Bonjour, je m'appelle Émilie. Bonjour, je m'appelle Élise. Bonjour, je m'appelle Mathieu.
1: Bien. Alors, j'ai eu la joie de... Participer à votre petit groupe. Et il paraît que vous avez des questions à me poser. Alors qui commence
0: Si Bruno était un animal, il serait un ours, parce que ça peut être doux, ça fait penser à, à une peluche, et ça et ça peut être méchant.
1: Et à ton avis, est-ce que je suis doux comme une peluche ou méchant
0: Je sais pas. Ah ah <rire> je J'étais pas touché.
1: <rire> non je peux être les deux à la fois c'est pour ça que j'ai répondu à un ours quand tout va bien je suis gentil comme un ours comme un petit doudou dans son lit vous savez les petits doudous que vous avez dans, dans votre lit pour dormir vous avez tous un doudou généralement c'est un ours un petit ourson on Oh Némo, dans mon temps c'était un ourson et puis, je peux être méchant comme un ours si quelqu'un me, me casse les pieds m'embête. Je crie, je sors de mes gonds.
0: Si Bruno était une papeterie, il serait une gomme parce qu'il pourrait effacer les bêtises du genre humain.
1: Et peur. il y en a des bêtises hein, qui ont été faites et qui sont toujours en train d'être faites. Quand on croise des gens dans la rue qui nous ignorent. Quand on accuse des gens de telle ou telle chose, alors que ce n'est pas la réalité. Un coup de gomme, ça serait vite fait, il n'y aurait plus de problème.
0: Si Bruno était une pian planète, il serait Mars, parce qu'il ne pourra pas mourir de soif.
1: Eh oui, parce qu'en France, il euh, n'y a pas tellement d'eau. On ne sait pas où en trouver, nous, quand on est à la rue. Maintenant, il commence à y avoir des petites fontaines qui s'ouvrent un peu partout, mais ce n'est pas évident. Même pour entrer boire un, un verre d'eau dans un café, des fois, c'est très, très difficile
2: pour un SDF, n'est-ce pas, JF euh, Oui, c'est clair, ça peut être refusé, mais on a de la chance aujourd'hui, parce que avec le réseau du Carillon, il y a de plus en plus de commerçants qui offrent des verres d'eau, et, et je remercie. Et, et si vous voulez faire un geste, quand vous croisez quelqu'un qui est en difficulté, qui est dans le besoin, les copains de la rue, euh, surtout dans ces périodes-là qui arrivent, euh, amener une bouteille d'eau, c'est toujours un brin de sourire, et c'est le début d'un partage et d'un dialogue. Alors...
0: Si Bruno était un plat, il serait moule frite, parce que c'est bon, c'est facile à faire, et ça lui rappelle ses origines.
1: Eh oui, je ne suis pas parisien d'origine, je suis nordiste d'origine. Et puis c'est vrai que c'est très facile à faire. On est plus j'ai pommes de terre, on fait des frites, on les fait cuire. Et les moules, il n'y ben a que les plonger dans l'eau et c'est bon. Il n'y a rien de plus simple. Et c'est très très bon.
3: Si Bruno était un objet, il serait une, une paire de ciseaux parce qu'il couperait les liens avec les humains qu'il n'aime pas.
1: Et... J'ai beaucoup d'amis mais j'ai aussi beaucoup d'ennemis. Entre autres ma famille, ça me permettrait vraiment de couper les liens avec eux.
0: Si Bruno était une créature, il serait une fée. Parce qu'il pourra changer le monde avec un seul coup de baguette magique.
1: Ce serait tellement beau. Quelqu'un de malheureux, pouf Un coup de baguette magique, il est heureux. Il n'a pas d'argent, pouf on lui donne un million directement avec le coup de baguette magique. T'en penses quoi
0: C'est parfait. <rire> si Bruno était un plaisir, il serait une chanson, parce qu'il pourrait rendre la joie de vivre à tout le monde.
1: Et c'est ce que j'essaye de faire en participant à la chorale. Redonner la joie à beaucoup de monde. Et j'espère que je réussis bien. Voilà, on a fait le petit tour du
2: portrait chinois. Euh ben moi, c'est déjà quel, quel chorale en fait que tu parles en fait Parce que là, on n'en a pas trop parlé. Et je pense que ça serait important.
1: Ben la chorale, c'est la chorale de la cloche, qui a été fondée il y a un peu plus de deux ans maintenant à Paris. La première chorale, parce qu'on fait partie de la fédération des chorales au clair de la rue, a été fondée il y a une dizaine d'années à Nantes. Et cette chorale a un destin qui, nous, qui est cher à notre cœur. Elle sert à accompagner les personnes qui décèdent à la rue. Et pendant leur enterrement, il n'y a jamais personne qui est là. Donc il y a dix ans, il y a quelqu'un qui l'a créée à Nantes. Et maintenant, il y en a huit en France, je crois. Il y en a même une en Suisse pour éviter que, justement que les personnes qui décèdent à la rue, et il y en a beaucoup, l'année dernière 566, là on est pratiquement à 200 cette année, pour qu'il y ait au moins une chanson à leur enterrement. Voilà à quoi sert notre chorale. Et on va bientôt se produire dans le 11e, avec les enfants du Collège Beaumarchais, le 23 juin au Jardin Truyau. On va faire un petit concert avec eux pour euh, montrer ce que les... Les enfants, un peu plus âgés que vous, ça fera en recréant une chanson sur la solidarité et en chantant des chansons avec nous pour redonner la joie aux personnes qui seront là pour assister à notre petit concert. En tout cas, merci de votre gentillesse. Merci à notre professeur adoré. Merci à vous. Pour son prénom. Elle, elle va
0: se
4: tout. présenter.
0: Ouais.
2: Ah ouais, c'est important. Hein.
4: Bonjour, je m'appelle Gladys Marguet, donc enseignante des CM1B au Centre république Et merci à l'association La Cloche pour tout ce qu'elle nous a apporté dans l'année, surtout.
1: Et merci à vous de nous avoir gentiment re reçu à plusieurs reprises. Et ça nous a permis de rencontrer des enfants formidables. Ne changez pas, restez comme vous êtes. Et devenez bénévole un jour ou l'autre. Auprès de La Cloche, si possible. Merci.